0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。地中海南岸的美从来就不需要怀疑，尤其是在北非。大西洋的新娘卡萨布兰卡，最具幸福感的兰城舍夫沙万，妖娆神秘的摩洛哥早已变得不再冷门，而好似他的孪生姐妹一般多姿多彩的突尼斯，也同样是令人神往。除此之外，在北非还有一个神秘的国家在等待着你的到来，它是非洲面积最大的国家。国土百分之八十都
1: 是狂野沙漠，全球最大的撒哈拉沙漠就在这里。它虽地处非洲，却不像非洲，漫步其中仿佛置身于法国的巴黎和马赛。它禀赋温柔地中海专属的蓝与白，比起圣托里尼
0: 的人潮涌动，这里更能带来避世的清澈。他拥有的世界文化遗产多达七处，却非常低调，连法国大文豪、诺贝尔文学奖获得者加缪都对这里魂牵梦萦。哎，到底讲完了
1: 没有啊？哎，我们是来听节目的，还是来猜谜语的？就是就是，少扯那些没用的，直接进入正题正题。哎，稍等一下，马上就好，
0: 马上就好了。我们很快的，最多再绕个五分钟左右，也就差不多能揭晓答案啦。<笑>这就是阿尔及利亚，一个身处非洲的阿拉伯国家，一个融合了西方文化和伊斯兰信仰的混血儿，一个兼备海滨之美、山峦之美、沙漠
1: 之美，却在国人心中少有存在感的国度。如果不是极度追求舒适度，那么去阿尔及利亚旅行呢，不会让你失望。绝美之地配合超低的物价，街边随处可见的只要一元一杯的咖啡，想想都是美式一桩啊。
0: 像极了巴黎和马赛的阿尔及利亚首都，地中海南岸的白色之城阿尔及尔。阿尔及尔，非洲最美端的白城之美是不亚于圣托里尼专属的蓝白交织。经历腓尼基、罗马、阿拉伯海岛王朝和法国殖民统治，这里呢是融汇了别样的异域文化和历史名迹。纯正法国血统的建筑，中国制造世界最高宣礼塔，街道迂回曲折、深入山墙的世界遗产级白色民居，一千零一夜中才能有的宫殿，都闪烁着多元文化所沉淀出的奇光异彩。大邮局呢是
1: 阿尔及尔必到的一个景点之一。这个西摩尔风格的邮局出自两位法国建筑师之手，作为首都的标志性建筑，也是阿尔及利亚近代历史的一个见证。大邮局目前呢仍然作为邮局在进行运行，经常不定期
0: 的发行各种纪念邮票。历经了法国殖民统治长达一百三十多年之久啊，也使得阿尔及利亚本身的一切都烙上了法国的痕迹。那作为首都的阿尔及尔就特别的明显，即使没有法国的经济基础，但是呢，却有着所有的法式生活的习惯和风情。直面地中海的阿尔及尔是像极了法国的马赛，然而这里的一街一景又像极了巴黎，总给人一种时光交错的迷离感。建于一八五八年的非洲圣母院是阿
1: 尔及尔的最显著的地标之一。山顶风景绝佳，可以俯瞰整个阿尔及尔港。阿拉伯风格装饰为主，掩盖了古罗马拜占庭的建筑风格。它是整个非洲最有名的教堂，依照法国马赛的拉加尔德圣母院建造，供奉着黑皮肤的圣母而与众不同。墙壁上镌刻着阿法双语书写的圣经。作为非洲最北端的圣母院呢，它非常的低调。这个教堂不仅免费，还售卖各种明信片供留念。可以通过缆车到达这里
0: ，在阿尔及尔还矗立着一座古老而迷人的白色古城，那就是世界遗产卡斯巴。古城大面积的白和面朝大海的蓝，是形成了一种风格整饬而正统的地中海南岸风情。蓝天碧海白墙，也构成了它那独特而迷幻的色彩氛围。嗯，那作为一座典型的
1: 麦地那式风格的古城啊，卡斯巴的建筑以民居、清真寺，还有阿拉伯风格的宫殿而闻名。古城内狭小的街道、传统的风俗以及异域的景致，更是时刻吸引着不少旅行爱好者们的眼球。花上一天的时间，闯入蜿蜒曲折的巷子，体验空前绝后的混淆地带。时而坐在墙角独自思忖的老者，时而长袍加身的女子行色匆匆，时而赶驴的匠人悠然自得，让人呢是宛若游走在历史或者电影
0: 般的画卷之中。白城内呢有无数的宫殿，大部分呢都改成了博物馆，都可以免费参观。公爵夫人阿奇扎的宫邸呢也就改名叫做阿奇扎府，以其产自意大利和西西里的唐瓷还有大理石装点而闻名。蓝白相间的瓷砖、雕花木门和立柱，只见得一方天空的天井。这里分明就是摩洛哥作家梅尔尼斯的著作《禁院梦》中的灵感地。在奥
1: 雷斯山的北麓，还有北非地区最大、保存最为完好的罗马遗址提姆加德。精彩绝伦的歌剧院，现在每年都被阿拉伯音乐节所使用，回响非常的棒。罗马帝国曾经的强盛和辉煌，在这里呢是可见一斑的。古城呢以方形垂直布局，以纵横两轴为基础，两条相互垂直的大街呢是穿越整个城市，是古罗马城市规划的一个杰出代
0: 表。在阳光和苦艾的气味中，在披着银甲的大海上，在深蓝色的天空中，在铺满了鲜花的废墟上。在废滚于乱石堆里的光亮之中
1: 。刚才大家听到的这段优美的语言呢，是出自法国大文豪加缪所写的《提帕萨的婚礼》。位于阿尔及尔西郊七十公里处、地中海沿岸的提帕萨，最早呢是由腓尼基人所建立的城市。后来古罗马帝国统
0: 治了这里，留下了斗兽场、剧院、公共浴池等等的遗址。提帕萨的旁边呢，就是地中海了。海风宜人，风景超好，朴素的壮美是动人心魄。身为诺贝尔文学奖获得者、出生于阿尔及利亚的法国大文豪加缪，最念念不忘的美景之一，也许就是提帕萨的海港古迹了吧。这里的海呢，还保留着相对来说比较原始的一种美态。遗址外的小海港呢，也是异常的繁忙，周围的市集也值得一逛。世界十大奇旅之一，撒哈拉沙漠。有人说，在穿越撒哈拉以前呢，没
1: 有人能够以旅行家这样的名号自诩。撒哈拉作为人生五十个必到的地方之一呢，是许多的行者终其一生的梦想。虽然邻国摩洛哥和突尼斯呢都有撒哈拉沙漠，但只有在阿尔及利亚境内的最美风化的奇石、壮观的沙丘、高耸的山峰，还有成千上万张古人类的岩画，这一切都让阿尔及利亚的撒哈拉沙漠呢是独树一帜。血色残阳、
0: 沙漠玫瑰，亦或是记忆中的三毛，交织成了一个浪漫的撒哈拉梦境。三毛笔下的撒哈拉沙漠啊是浪漫的，但是作为全球范围最大的生命禁区，这里承载了许多人挑战自身极限的梦想。能奇会社的当地游牧民族扛着枪，倚天长啸，如同燃放礼花一般的如此狂野和原生态的传统项目呢，是作为当地最高规模的一个欢迎仪式。沙漠版的网球或者骆驼，还有马的骑行，这些看似高雅的贵族运动啊，在这里呢是变得极为的亲民，不仅优雅，而且还能保持体型。而夜晚的撒哈拉呢，只有围着篝火大口吃肉、大口喝酒，才不觉得冷
1: 清。当耳畔响起了阿拉伯音乐，即使生性再羞涩的你呢，都无法抗拒这带感的鼓点和节拍。张开双臂，舞动腰肢，这是接纳撒哈拉最真挚的一个方式。葡萄美酒夜光杯，也只有到了这里才能够得以体现。一边坐看撒哈拉磅礴的日落景观，一边以天为炉，以沙漠为家，品尝当地最负盛名的薄荷茶，或者轻轻晃动高脚玻璃杯，对
0: 酒当歌。北非最美的明珠，一个最不像非洲的地中海城市。地中海南岸的美啊，从来就不需要怀疑。阿尔及利亚的沿海城市奥兰就是最佳体现。这里的海因为完全没有被开发而极为的原生态，有的是静谧美好、湛蓝无比，海天相接的地中海在这里呢是倍显温柔，令人久久不愿离开。嗯
1: ，在奥兰的最高处呢是西班牙殖民时期所建造的，距今已经有一百多年历史的奥兰古城堡，当时呢也是殖民统治者的官邸。登上峰顶呢，可以将奥兰唯美的全景呢是尽收眼底。半山腰处则是一座建于一八三七年的圣母院，和非洲圣母院相比，这里显得更加的淳朴和内敛。院内的陈设呢也是极为简单，几乎没有任何反复的标饰，就
0: 连屋顶的玻璃也是简单的颜色拼接。那作为一座临海城市，站在奥兰的海边啊，你不仅可以清楚地看到海港景象，还可以远观山上的城堡。湛蓝的天空上白云朵朵，蔚蓝的海水中海鸥盘旋，山上的城堡巍然屹立，港口码头一派繁忙，排着长龙的运输车，整装待发的集装箱显得是如此的井然有序。沿悬崖而建的千年古城，记载了从奥斯曼时代起的历史记忆。君士坦丁是在悬崖上建造的一座
1: 古老城市，它的出名呢是因为建造者君士坦丁而起的。也因为它建在悬崖边上，还因为这里有众多的桥，特别曾是世界第一高的百年吊桥——君士坦丁大桥。大桥横跨两座悬崖峭壁之间，桥下深壑千尺，两侧山石嶙峋，巍峨耸峙。它是君士坦丁乃至北非最著名的景观之一，而且仍然发挥着连通城区的重要作用。从大桥一侧沿着山峰到达顶峰，就会看到君士坦丁凯旋门这座古老
0: 而庄严的建筑。从这里呢，就可以俯瞰整个君士坦丁，气势恢宏的古建和雕栏玉砌的北非第二大清真寺在这里呢，也是相得益彰。站在令人目瞪口呆的清真寺门外，感觉啊，瞬间自己就变得渺小了。更加令人叹为观止的是精雕细琢和难以划分的界限，大自然被几何和花卉图案所替代，复制在镀银栅栏、彩色玻璃窗花和粉石灰膏上。经年累月的时间过去，古老的世界和无法打破的界限层层叠叠。有风的时候，扬起一些脂粉和泥土所混杂的气味，是魂灵不灭的味道。阿尔及利亚的亲民美食，一杯咖啡也不过一块钱人民币
1: 。多元的文化呢，造就了阿尔及利亚多样的美食，也是这个民族性格的最佳体现。用“民以食为天，食以糖为先”来概括阿尔及利亚人的饮食呢，是再合适不过的了。这不仅是因为糖在这里太便宜，曾经生活艰辛的阿尔及利亚人通过使劲加糖的方式来缓解饥饿，此后呢，变成了一种挥之不去的习惯。无论如何啊，加了超多糖的咖啡、甜点，加了蜂蜜的茶，或者比蜂蜜还甜的椰枣，在阿尔及利亚都是甜
0: 蜜赛过初恋的。而关于一日三餐呢，阿尔及利亚人主要是以牛肉、羊肉还有鸡肉为食。由于散养和喂草料的缘故，所以说牛羊肉的品质啊都非常好，没有膻味。当地人最爱吃的是烤羊排、烤羊肩，也就是烤羊前腿。那同时呢，你还能够在阿尔及利亚吃到一种用清水、橄榄油、牛羊肉、蔬菜还有晒过的小麦做成的北非特色传统面食——古斯古斯。他在当地啊是有很高的地位，曾是专门用来招待贵宾的食物。
2: Making love on a long hot summer's night. Like... I thought you. Be...
1: 环球
0: 地理，欢迎回到环球地理。大家好，
1: 我是胖胖，各位好，我是托米。在阿尔及利亚旅游，浓浓的法式气质呢，会不时地提醒你，他曾经和法国产生的那些剪不断、理还乱的深刻羁绊。如果你同时对这两个国家都产生了强烈好奇，并且时间允许，那么在游览完了阿尔及利亚之后，不妨坐着地中海的渡轮一路向北。两
0: 三个小时之后，法兰西就会展现在你的眼前了。说起法国啊，总离不开它那一座一座有着不同性格、独具特色的城市，仿佛呢是一个个的独立个体，竞相绽放着自己特有的魅力。巴黎啊，就好似是雍容华贵的大家闺秀；而斯特拉斯堡呢，是温柔娴静的小家碧玉；尼斯就像是优雅活泼的摩登女郎，而里昂却是其中可能最简单又最质朴的平民女儿。法国的大城市除了巴黎之外啊，其实就属里昂和马赛是难分伯仲的。马赛呢是世界知名的两港，法国石油化工重地；而里昂则是法国丝绸行业的龙头老大。行走小百科：里昂位
1: 于法国的东南部，索恩河与罗纳河的交汇处。最初它是塞尔维特人的居住地。公元一世纪，君士坦丁大帝以此为高卢王国的首都，奠定了里昂历史名城的地位。十五世纪中叶，他又被路易十一清点为丝绸工业的重镇。从开始的原材料靠进口到自给自足，而后行销世界，一举成为了西方的丝绸之都。尽管经历了法国大革命的破坏，工业革命改良之后，里昂依旧声
0: 名不坠。从古罗马式的遗迹到文艺复兴时期的艺术品，再到如今的现代化建筑，李昂在跨越了两千年的时间里，成功的印证了历史的变迁。罗马剧场是两千年前古罗马式的遗迹，和富维耶山是紧紧相邻。巨大的廊柱如今只剩下了底座，混凝土浇筑的台阶可以容纳一万人去观看表演。现在呢，依然被用来举办各种演出。每每看到古罗马式的建筑啊，你都会发出惊叹。虽然说只剩下了残垣断壁，但是依然可以想象当时是怎样的宏大。嗯，而里昂城里最显眼的标志呢，应
1: 该就是富维耶山上的圣母院了。白色的教堂凸显于绿树浓荫之上，顺着弯弯曲曲的小径爬到山顶，就可以看到教堂的全貌。教堂内呢，有一座金色的圣母像，是每年十二月八日灯光节庆祝活动的起源。被纪念圣母在黑死病中拯救了里昂，每到灯光节的时候，全市都会点燃蜡烛，感谢圣母的神迹。各色各样的灯光把李阳装
0: 点成了一个美丽的梦幻世界。其实啊，这个圣母院所在的富维耶山呢，本身就是观赏李阳全貌的一个好去处，李阳旧城新区呢是可以尽收眼底。山脚下的李阳老城是欧洲面积最大的文艺复兴街区之一，保护的是非常的完善。深深的庭院、斑驳的墙壁、形色各异的建筑啊，大多都是私家住宅，只有一部分。会对游人开放，而古城里的行人呢
1: 是非常少的，店铺里呢也显得有一些冷清。放在街角的音乐盒做工简单，轻轻摇动把柄呢，清脆的旋律就会滑入空气当中，回旋在耳朵边上。糖果店装饰的像海盗船一样，木桶中呢不再是酒，而是满满的花花绿绿的糖果，禁不住每一样都要买来尝尝。不起眼的
0: 微型艺术品商店，让人一不小心就会落入了小人国的世界。里昂沃土广场上的巴特勒迪喷泉是里昂最著名的喷泉，作者呢是弗雷德里克·奥古斯特·巴特勒迪。巴特勒迪到底是什么人呢？也许你从未听说过这个名字，但是如果我告诉你他就是纽约自由女神像的雕塑家，哎，你是不是油然而生一种久仰的感觉呢
1: ？世界真奇妙。
0: 巴特勒迪喷泉雕刻的是一个驾驭战车的女子，四匹骏马奋蹄似要冲出地面。女子是法兰西的象征，而四匹动感十足的骏马分别代表着法国的四条大河，他们是塞纳河、卢瓦尔河、罗纳河以及加隆河。雕像源自于希腊神话，掌管农业的女神有一个女儿叫做普西芬尼，是收获女神，后来迫嫁给了敏王做王后。他每年有四分之一的时间待在民府，此时便是肃杀的冬季。返回到地面时，春天就会到来。普西芬尼驾车重返人间的雕塑，预示着春天来临，万物复苏
1: 。在里昂呢，还有一个欧洲最大的禁地广场——白莱果广场。广场上没有任何的绿地、树木和障碍物，中间只有太阳王路易十四的
0: 马上英姿雕像。也是游客最常去的地方之一了。那除了我们刚才提到的这些，李阳呢，其实也有一个别称，叫做壁画之都。嗯，通过壁画的形式啊，向人们展示着李阳的历史、区域文化，还有老百姓的日常生活。行走在里昂的街道上，时不时的就会有巨幅的壁画映入眼帘，饥渴乱真的 3D 壁画，啊，真有一步留神就让人撞墙的风险。嗯，
1: 那每一座城市呢，都有着自己独特的名片。那说起美国的纽约，除了那些标志性的景点和景观之外，其实散布在纽约全城中的那些大大小小的
0: 公园，也是它的一张特色名片。那纽约知名度最高的，应该啊，就是优雅高贵的中央公园了。是啊，可是真正的纽约客 New Yorker 却并不认为中央。公园能够代表纽约，因为它的形成和发展完全和纽约市政的发展是迥异的。而由荒废的高架铁道改造而成，结合了行人步道、野生景观、人造庭园的空中花园——高线公园呢，其实啊，才是许许多多纽约客心中纽约的代表，因为它既丑陋又有
1: 趣。从高县公园那离地三十英尺高的高架空间环顾四周，除了杂乱分塌的楼顶和时尚消费的大型广告看板之外，这里可以看到十九世纪末二十世纪初的工业区的红砖建筑，也可以看到世界顶级建筑师们相互较劲的所谓现代建筑，还有哈德逊河夕阳余晖的河景，更可以看见这个都会区快速变化的轨迹。当然，时不时还会看到一些肆意挥洒的现代派画作或者是装置艺术。不经有心人提
0: 点，还真的看不出他的所以然来。游人在这里啊，可以享受自甘斯沃尔特街至二十街的景致。现在高县公园呢是由纽约市政府所拥有，管辖权则归纽约市的公园还有文娱局。至于公园的保育和运营呢，则是由高县之友负责，以私人基金会呢去应付基本开支，其中百分之七十的经费呢都是来自于捐款。高县公园望去虽然说丑陋，但是啊，它的诞生却是一个美丽动人的故事，而且和纽约曼哈顿的发展是密切相关。因此，在许多人。人眼中高县公园是美的，而且啊也备受当地居民的呵护。嗯，在十九世纪中叶的时候，第十大道呢曾
1: 被称为死亡大道，因为运牛奶、肉类还有其他货品进入纽约市的火车呢在第十大道上奔驰，和拥挤的行人还有马车冲突，造成了许多的伤亡意外。于是呢，在一九三零年代，纽约州呢花费了相当于今天二十
0: 亿美元的经费，把铁轨架高或者呢地下化了。那在预定建设公园的这段高线铁道呢，是穿过八到十栋建筑。现在高线公园啊，只穿过两座建筑，一座呢是位于西十四街的高线大厦，一座呢就是雀儿喜市场。当年这里繁忙的景象啊，我们稍作描述，你就可以想见。雀儿喜市场和相邻的建筑呢，当时是 Bisco 公司的小面包工厂，内部啊有40座炉灶，生产供应了全美四分之一的 Biscuit 小面包。那从今天宽广的铁轨就不难想象，当时这三条轨道同时运转，车厢拉入厂区装货卸,卸货的那种繁忙盛况。嗯，但是五十
1: 年代以后呢，美国货运呢渐渐以公路卡车为主了。Bisco 公司呢也因为运输考量，在一九五八年的时候迁往了新泽西。高线铁路呢也是逐渐的没落了。八十年代送走最后一班列车之后呢，它就走入了历史。直到九十年代，轨道上呢已经是野草丛生，许多人呢因为商业利益想把它拆掉盖成大楼，那拆除的声音呢也是铿锵有力的。幸好当地居民和民间团体如高线之友的奔走请愿，那这个地方才被保留了下来
0: 。成立于一九九九年非盈利的私人机构高线之友呢是拍摄了一系列高线专题照片，唤醒纽约客重新认识这个被遗忘的地方。荒废了二十多年之后，大家才发现铁道上竟然长出了野生的花草和树木，并且随着四季产生了不同的变化。高县之友呢，还和一百多个私人以及团体共同向纽约最高法院陈情，并且举出了巴黎在一九九零年代将废弃的高架铁道开放成公共空间的案例，成功的是说服了纽约市政府将占地六点七英亩的高架铁道是交还给了纽约市民。嗯。纽约市政府呢，在二零零二年的时候，
1: 指定高线将作为市民未来的休闲公共场所。二零零六年的时候，在高线之友还有当时纽约市长布隆伯格的努力下，历史遗迹呢是得以保留了下来，将其打造成了绿色长廊式的一个休闲公园。为了集思广益，高县之友在二零零三年举办了一个国际设计竞赛，从数百件参赛作品中选出了纽约市的建筑师伦弗罗和纽约景观建筑师科纳，规划成了一个结合弯曲混凝土铁道和自然植被的景观，并利用固定和
0: 可动式的座椅、灯光等设计手法，塑造了这座公园的调性。那整个高县啊，是从曼哈顿下城西区甘斯沃尔特街穿越第十大道到三十街。广西横向至西边快速道路，再往北通到三十四街，也就是从肉类加工区经过雀儿喜和西中区。二零零九年的夏天，空中花园的一期是对外开放。二零一一年和二零一四年，第二和第三期工程呢也相继完工。每年啊，它都吸引着数以百万计的游客前来参观。那公园呢也会举办常态性的市民活动，比如说自然之旅、天文观星之旅、艺术之旅、建筑之旅、音乐会等等，还有带小朋友玩三十年代街头常见的游戏这种奇妙的方式。嗯，好
1: 了，以上就是我们这期节目的全部内容了，非常感谢您的收听。如果你喜欢我们的节目呢，也欢迎您订阅我们的专辑。这期节目就是这样，我们下期再见
2: 。start spreading new leaving。Today I wanna be a part of it, New York, New York. Please back up. Soft.